0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i Keflow, manažerský systém, který manažerům umožňuje řídit výkon a ekonomiku jejich firm a týmu 100% digitálně. Ideální zejména pro digitální agentury a freelancery. Více informací najdete na www.keflow.cz Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz, případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, je to 25 let, co začal na volné noze podnikat vývojář Vladimír Klaus. To je poměrně dlouhá doba plná zkušeností a výzev, které musel zvládnout. Vladimír je tady s námi a budeme si společně povídat o tom, jak se za těch 25 let naučil zvládat krize a co doporučuje nám ostatním. Vláďo, ahoj.
1: Ahoj Jirko, děkuji za pozvání. Těším se na výživný rozhovor.
0: <laughs> to ještě <laughs> uvidíme, ale <hele. laughs> začněme současností. Jak na tebe dopadla celá ta krize kolem pandemie koronaviru?
1: Já bych to asi rozdělil na, na dvě části, jak na mě dopadla, nebo dopadala psychicky ze začátku, a jak finančně, technicky, pracovně. Ze začátku samozřejmě jsem byl lehce vyděšený, vyplašený, totálně nová situace pro všechny z nás, takže jsem nevěděl, co bude, ať už co se týká zdraví, blízkej, mýho a td. Samozřejmě jsem jako blázen sledoval všechny možné spravodajské weby a televize a td. To byla velká chyba, ale to jsme si prošli všichni, takže přibližně po 14 dnech jsem se na to vykašlal a všechno jsem zrušil a dívám se maximálně jednou denně na, na nějaký přehled nebo nějaký titulky a to mě stačí, protože tam je to podstatné, ne ty šílené zprávy nebo ty optimistické zprávy a, a tak dále. Takže to je z toho psychického, psychologického hlediska a, a z toho pracovně, finančně projektovýho, zatím moc ne, protože nějaká setrvačnost. Jo, prostě mám dohodnuté projekty nebo dlouhodobé projekty, no a pořád ještě dodělávám, že něco, něco se malinkého objevuje, takže spíš si myslím, že to bude třeba kritičtější nebo k zamyšlení za pár měsíců.
0: Hmm. Takže patřím mezi ty šťastlivce, kterým ten příjem nějak nepropadnul teďkon?
1: To se úplně nedá říct, protože ten člověk mi dluží asi za tři měsíce, jo, protože zrovna on, on byl vždycky trošku malinko problematický, co se týká faktur, navíc jeho 80% klientů je automotiv, takže, takže další důvod, proč trošku s těma fakturama zlobit, ale nesvaloval bych to na krizi, prostě občas někdo platí, občas ne, občas mi někdo zaplatí rychlejc víc, takže jako nedělám z toho vědu, jo, není to takový, jak si měl třeba některý předchozí hosty, 80% dole, jo, to, to nemám, jo, prostě jasně nějaký pokles, no pak jedna firma mi zaplatila asi za tři dny, aniž by musela, takže pohodě, já hlavně ty peníze tolik jako neřeším, tak, tak jako intenzivně, že bych se z toho zbláznil. Za půl roku můžu hovořit jinak, to, to samozřejmě.
0: Čím to ale je, že tobě ten příjem takhle nepropadnul? Je to tím, že jsi se na to nějakým způsobem připravoval nebo něčím jiným?
1: Já myslím, že jasně může tam být spousta důvodů proto, protože mám docela dobrý klienty, který si dlouhodobě vybírám a oni si vybírají mě, takže teď nezlobějí, řekněme kromě toho jednoho. Pak taky ty peníze neřeším nějak intenzivně, neřeším 200% nárůst obratu každý rok. To mě vůbec nezajímá, že mě spíš jde o tu práci, o, o tu spokojenost v osobním životě a tak dále. Takže ty propady jsou prostě, že někdo jde takhle strašně nahoru, dolů, nahoru, dolů a, a já tak jako hezky, hezky pluju a jsem tam výkyv do plusu, jsem tam do minusu. A nenervuje mě to, to je asi to nejzásadnější pro mě. A čím to ještě? No, e- Řekl bych, že to je asi tím těma dlouhodobejma zkušenostma, nějakým zodpovědným přístupem k životu, ať už co se týká financí, co se týká nějakého třeba životního stylu, sociálních vazeb atd. Jo, takže není to, není to pro mě, tak jako, že by mě to vykolejilo, že by to byla strašně jiná situace. Zažil jsem třeba horší krize, že, nebo zažil jsem jiný krize, no a taky jsem se s tím nějak musel popasovat. Teď je to zrovna krize tohoto typu, ale... Z mýho pohledu nic Výmeční Výjimečný, že nosíme roušky, že nás to ohrožuje na životě, ale prostě je to nějaký propad v ekonomice, nějaký propad klientů, nějaká blbá nálada, ale jinak to, to, to mohlo být totéž jako internetová bublina 2000, že to mohlo být vyhazo z práce, prostě furt jsou nějaký krize. Nerozlišuju to.
0: No nicméně... Pojď zkusit být trošičku konkrétnější, že tady mluvíš o těch sociálních vazbách a o všech těch, těch věcech, protože já to vnímám jako evidentně velmi důležitou věc, která ti pomáhá tu situaci teď zvládnout. Tak pojď být trošku konkrétnější.
1: Tak ty sociální vazby myslíš, tak
0: dobře. Tak o čem si teďkon mluvil.
1: Hmm. Mám spoustu dobrých kamarádů, přátel, se kterýma si takhle povídáme, když se nemůžeme vidět. Jím to pomáhá, mě to pomáhá. Takže to je fajn mít opravdu jako by ty klíčové lidi. Jo, starám se o rodiče, jo, chodím tam kvůli nákupům a voláme si každý den. To je opět pro obě strany totálně zásadní věc. Klienti, to už jsem zmínil, mám, mám příjemný, který prostě si mě dlouhodobě váže, já si dlouhodobě vážím jich, Některým pomáhám zdarma, některým zase platí tři dny od vystavení faktury. Pak tam jsou asi technologie, které používám, není to. Něco takového nějak narychlo, dlouhodobě využívám, takže nemusím se teď nic učit. Pracoval jsem v tom před deseti lety, využívám to vůd dál a pořád je to u prospěchu. No, samozřejmě nějaká finanční zodpovědnost. Že jo? <laughs> Nelítám nikde letadlem svý úspory, respektive svý výdělky za těch 25 let. Si myslím, že jsem rozumně investoval, rozumně šetřil, rozumně dával tam, kam je mám dát což je velká samozřejmě výhoda, velká podpora psychická, že jo? Mě prostě v chůzovkách jedno, jestli teď budu mít dva měsíce výpadek, malý výpadek, velký výpadek, to to vůbec, ní. to je prostě pro mě úplně zanedbatelný nějaký riziko nebo zanedbatelný problém. Ne samozřejmě z toho důvodu, že bych měl nahamouněno spoustu peněz, ale protože s těma penězma prostě umím, využ- umím žít nějak, řekl bych, dobře. Aspoň stoupám teda, no. A mám přísliby třeba od, od dalších klientů, mám nějaké web rozdělaný, ten ten člověk mi chtěl zaplatit dopředu třetinu, aniž bych pro něj něco udělal. Jo, takže fakt i v dnešní době jsou lidi opravdu féroví. Je to asi to, jak to okolo sebe vytvářím, tak jak působím já na ně, tak oni na mě a, a věřím, že jsme správný takový ten tým, no, že, že, si, že si rozumíme.
0: Jasně, když mluvíš o těch penězích a o tom, jakým způsobem si je ty investoval, tak ty mimo jiné chodíš poměrně často i na moje freelance kluby, setkání, které pořádám pro právě podnikatele na noze. Tak přijde ti, že ostatní freelancersi ty peníze rozhazovali nebo že investovali do věcí, do kterých to nebylo třeba?
1: Já bych to možná neřekl jenom
0: freelanceři,
1: ale obecně lidi, že... Za, za starých časů se říkalo, že žili od vej platy k vejplatě. Dneska to samozřejmě je trošku asi jiný, nemluvíme tady o prodavačkách, třeba v hypermarketu, jo, tam je to asi složitější, ale myslím lidi, kteří klidně vydělávají těch 100 000, 200 000 měsíčně a z nějakého pro mě neznámého důvodu je dovedou rozházet, ale ne, že by si třeba kupovali nějaký drahý věci, ale prostě místo toho, aby přemýšleli na zadní kolečka, no, tak nutně potřebujou je někam dávat a se diví, že prostě další měsíce ty peníze nejsou, no. Jo, prostě byla, byla nějaká super doba, já jsem taky zažil lepší, horší, lepší, horší, no a v té v lepší době tohle se prostě nesmí dělat, no. A když, když to děláš, tak, tak prostě teď, teď jsi na tom asi trošku hůř, než než, než my hmm. se trošku snažíme kovat na nějak seriózně, no. Aspoň já to tak vím.
0: Co to jsou zadní kolečka pro freelancera?
1: Zadní kolečka je cokoliv, co, co ti může pomoct v krizi. A, a tou krizí právě vůbec bych nechtěl, tou, tou krizi bych nechtěl vnímat koronavirus, ale jakoukoliv. Je to osobní krize, nevím, deprese. Je to zdravotní krize, máš lučník a budeš 14 dní v nemocnici. Rodinná krize, rozvádíš se, nebo rodiče jsou nemocní. Krize typu investuješ a přijdeš o investici. To je, to je fuk, jaká je to krize, jo, takže vlastně cokoliv tě může postihnout a na, na všechny tyhle ty věci by si měl být připravený maximálně. A nejenom z hlediska peněz, z hlediska prostě všeho, dobrých klientů, dobrých produktů, prostě, když máš dobrý produkty, budeš mít krizi a lidi se ti budou stěžovat, no to taky není dobrý, že jo? bude prohlubovat tvoje depresi, vlastně teď všechno špatně. Takže nejenom peníze, životospráva, dobrý klienti, dobrý vztahy, sociální vazby, peníze nerozházet, to, to je asi zcela jasný, zvláště v dnešní době, kdy nevíme, kdy se nějaký, nějaký zisky nebo nějaký e, projekty vrátí do vozovkách starých kolejí, když, když to samozřejmě nebudou úplně starý koleje. No a budovat si prostě tyhle ty stavební kameny dlouhodobě, protože když ne, teď sice přičel virus, no tak, tak dobrý, tak by přišla hypoteční krize znova nebo, nebo nevím, nějaká, <tějtěji> to je vlastně jedno, no.
0: Ty jsi prošel jakými krizemi teda?
1: No já jsem o tom hodně přemýšlel, když jsem se připravoval tady na ten rozhovor. Oni to jsou možná spíš takový zlomový věci. Já, já si vybavuju samozřejmě revoluci a krátce po revoluci samozřejmě totálně šílený, šílená změna v cenách. No, rohlík stál vždycky 30 halířů no a najednou stál taky třeba 2 koruny. To prostě se spoustou lidí muselo zamávat. Pak, pak byla, řekněme, po deseti letech ta internetová krize, internetová bublina a td. to se mě nedotklo. To okolo toho jsem jenom tak jako kráčel a slyšel jsem, že, že firmy krakují, že o který dávali spoustu peněz, takže to se mě netýkalo. Pak se mě týkalo ale jakési, no, řekněme, to vyhazov z práce nebo, nebo ukončení dlouhodobého klienta a já jsem měl hypotéku na krku. To bylo velmi, velmi příjemné. Během půl roku takhle ty dvě věci do sebe zapadly. Ale přesto i v této době mě to nestresovalo, protože to bylo přibližně 10 let poté, co jsem začal podnikat. A už v té době jsem měl ty zadní kolečka. Takže někdo by se zhroutil, že mu zjedne na den zmizelo podnikání a má na krku hypotéku. Já jsem se tak jako ráno, jsem byl tak trošku nešťastný a večer jsem se z toho dělal srandu a za měsíc jsem měl novýho skvělého klienta a atradatrad. a mezitím jsem dodělával projekty. Takže to byla tahle, pak se měl zdravotní krizi, to bylo asi nejblbější, jo, teď se jíme mnohem víc než než nějaké klientů, to jsou nesmysly, hovadiny, vlastně zdraví je průšvih. A ono s tím travím a s dalšíma věcmi toho souviselo trošku víc, tak tam byla krize taková, že ten rok byl špatnej. To bylo že mě, co jsem viděl, to jsem utratil, protože jsem viděl strašně málo, takže na začátku jsem měl X, takhle to tam švihalo, a na konci roku jsem měl taky X. Nula úspor, nula všeho, to bylo blbý. No a teď jsme, teď jsme v téhle krizi. No, takže teď, teď jsem zvědavý, je, je to pro mě jako nějaký zase zlomový okamžik, zlomová doba. Jestli změním podnikání, jestli mi ubydou klienti, jestli mi naopak přibydou nějaký klienti. To, to netuším, ale připravený vnitřně jsem.
0: Z toho, co popisuješ, tak v podstatě vyplývá, že, ty, že jakkoliv teď vnímáme to, co se děje jako obrovský průsér a obrovskou krizi, tak mnohem horší jsou stejně ty naše osobní krize. Je to tak?
1: No naprosto jednoznačně. To, chtě, kdo si to nezažil, tak, tak může jenom furt fňukat nad tím, že mu ubejvá biznis nebo že má menší zisky nebo že mu firma neroste ve chvíli, kdy ho nějaká nemoc nebo osobní průšvih nebo něco takového, tak zjistí, jak všechno jde do háje. Ve smyslu jako v těch prioritách. To vše, na všechno zapomene a bude řešit jednu jedinou věc, aby a mu bylo zase dobře, respektive jemu a je blízkým a, a podobně. Takže jednoznačně.
0: Co tebe nějakým způsobem udrželo nad vodou? Protože já už, už to vlastně padlo i několik, několikrát v mých rozhovorech přímo od hostu, že pracují se scénářem, že si najdou práci, že se vykašlou na podnikání, ale najdou si klasické zaměstnání. Tak co tebe udrželo nad vodou a co tebe udrželo na volné noze?
1: No, mě udrželo nad vodou rozhodně to, že mi běžejí furt klienti, který mám rád a který jsou dlouhodobí, drží mě nad vodou, taková ta vize lepší budoucnosti, protože opravdě řečeno, že bych byl nadšený z toho, co se děje posledních deset let nebo obecně ta konzumní společnost a, a všechny ty změny skoro bych řekl, že bylo na čase, bohužel tímhle způsobem do toho hrábnout a, a ten svět malinko zase postavit dolatě. Takže na to se v těším, až, až bude líp, až, až bude lepší doba a snad i my jako Češi, že se budeme chovat trošku líp, což je pro mě teda obrovská teď zpruha, když vidím, já nevím, Průša a ČVUT a teda a všechny ty, ty věci a ty, ty šití roušek a, a lidi si pomáhají, větnamci, že jo, to, to je prostě nádhera. Takže z toho mám radost, jo, že, že nejsme ani ni kreténi jako národ. To, to, by, nebyla, to by nebyla asi dobrá, dobrá vize. No a co mě drží nad vodou ještě, já si myslím, že ta moje práce nebo ty moje znalosti technologie a, a, a tak dále jsou, jsou použitelný do budoucna. Jo, není to něco, co jsem teď vymyslel. Jo, já, mě samozřejmě líto projektu, jako, je, nebo líto, jako jsou penziony nebo kivy, nebo, nebo podobně. Chápu, že pro ně to bude znamenat asi velký přesk, ale to, co dělám já, věřím, že je dlouhodobě přínosný a že prostě nemám vůbec žádný, nem, nemám vůbec žádný ambice něco měnit a už vůbec se nechat zaměstnat. To bych musel žrát půl roku suchej chleba, abych se šel nechat zaměstnat. To jako bez diskuze.
0: Dobře, pokud jsem ale přesto, stejně jako řada těch freelancerů, který jsem spovídal v těch rozhovorech před tebou, přišel o značnou část mého příjmu, tak co to znamená? Na čím bych se měl zamyslet, že se mi to stalo?
1: No, já můžu říct, proč mně se to nestalo. Mně se to nestalo si myslím z důvodu, že mám docela diverzifikovaní klienty, prostě různí obory. Jo, nesoustředím se na, jenom na nějaké na na cestování, ale mám prostě jednou je to těžký průmysl, kvozovka, pak je to nějaká ginekologická ordinace, že jo, pak, pak to jsou nějaké květinářky třeba. Takže to je, a to si myslím, že není špatný pro nikoho.
0: A promiň, ne, nad tím si přemýšlel, jako, nebo udělal se to takhle schválně? To byla skutečně strategie?
1: Ne, 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 to, to, to jsem jenom byl ve <laughs> správnou dobu na správném místě a tak se to událo. Respektem, možná je to vedlejší efekt toho mýho sezení na deseti židlích Prostě umím poskytnout služby jak miliardové firmě, tak květinářkám s malým webem. Jo, což je, jo, miliardová firma může jít květinářky naopak vůbec. Jo, není, není nikde zaručený, kdo bude mít ty peníze, kdo bude používat moje služby nebo potřebovat moje služby. Takže asi, asi to, no, to široký portfoliu, nebo široký, relativně široký portfoliu klientů a i ty technologie, jo, protože jedno potřebuješ systém na řízení rozvozu zboží a pak, pak potřebuješ malej web a, a teď řeším s nějakou paní slečnou, nevím přesně, co to je, vlastně nějaký generování dokumentů pro právníky. No a tohle všechno já umím, tak, tak prostě doufám, že to bude použitelný a potřebný i dál. To je další věc, která mě nechává díky tomu vklidu.
0: Já jsem vlastně tou otázkou mířil i k nějakému zamyšlení se nad, tojím, nad smyslem a nad budoucností té práce, kterou dělám. Jestli ta krize mi dává příležitost i k tomu, jestli to třeba oddělí ty, jejich práce vlastně tak velkou hodnotu neměla, od těch jejich práce je opravdu důležitá.
1: Rozhodně, já ti odpovím asi trošku oklikou. Já jsem to někde viděl, takže nejsem asi ten, jo, aby mě někdo nechytal za slovo, že jsem to vymyslel. Možná to říkal Petr Mára, to je fuk. Bylo to něco ve smyslu zamyslete se nad tím a bylo to mířeno k zaměstnancům, kteří jste doma, na home office a flákáte se a berete to jako dovolenou. To je samozřejmě strašně krátko záležitost z hlediska vzdělávání a z hlediska dalších věcí, zvyknete si na to a tak dále. Ale ono to má ještě jeden velmi zásadní dopad. A to je ten, že pokud vy jste doma, flákáte se, děláte si s toho dovolenou a váš šéf vás nechá flákat, tak to může znamenat jednu jedinou věc. Nejste potřeba. Budete se mít kam vrátit? Takže z mého pohledu je to úplně zásadní jako rozhodování o smyslu týmí práce, o práce. Zmíním drobnost. Mám kamaráda a ten, ten mi jednou říkal, že jedna z jeho činností je, že v práci kouká na grafy. Jo, jestli ten graf náhodou není někde červený. A já jsem to nedokázal pochopit, jak tohle to může někdo, nějaký šéf, nařídit dalšímu člověku. Pane bože, to je přeci IT věc od začátku do konce, ne? Dělat, posílat alerty, že jo? nekoukat na grafy. A přesto existuje firma, existuje člověk, existuje šéf, který tohle to může nařídit. Tohle musí zmizet. Je, je čas tohle to vyčistit, Buď to nechat robotům, ty lidi, kteří čumějí na grafy, tak je zaměstnat něčím, co umějí lidi a neumějí roboti. Takže bude to určitě velká příležitost jak pro zaměstnance, tak pro nás freelancers, tak pro šéfy těch firm, aby přehodnotili, k čemu ty lidi využívají. Jestli to není zbytečný. Jestli nezatěžou samozřejmě výkazy tabulky, všechny to je ty nesmysly, no to, to je samo o sobě, hloupost kecání na osobních schůzkách, další strašná záležitost, která se dá vymítit. Ho, spoustu času ušetřit cestování. Takže jo, bude to smysl a účel vlastně každého z nás, nejenom ta profese, jako technicky, ale i sociálně, bude podle mě znamenat velkou, nebo bude mít velkou změnu. Budou velký změny ve všem. Tak,
0: Takže nás to v podstatě vede ještě k stále větší a větší efektivitě. Co to ale znamená pro toho freelancera? Uh,
1: efektivitě rozhodně. Pro mě to třeba tolik neznamená, protože já jsem minimálně cestoval, minimálně jsem se vykecával po telefonu, protože já to nemám rád. To jest to musím pamatovat, že v místo, aby mi to někdo sepsal. Ale znamená to třeba se i zajímat o smysl té práce, protože. To, že mi někdo něco zaplatí a potom to nevyužije, znamená, že mě třeba už příště neosloví, že ten projekt se nebude vyvíjet. No a já jsem trávil čas prostě naprosto šuplíkovou záležitostí. Vy no, si ve firmě, no tak je ti to jedno, že Tam máš pěkně plat a, a můžeš si žvanit na poradách a můžeš si dělat projekty do šuplíku a ty peníze poplujou, že? Ale my to tak nemáme. Takže přemýšlet nad tím, co dělám, pro koho dělám, proč to dělám, jaký z toho má zisk, ostatně to je jedna z věcí, který by. Člověk měl taky zkoumat i když je to hodně těžký ohledně naceňování, co to přináší té firmě. No, když budu dělat nějaký webík za 10 tisíc, no, tak je to hodnota 10 tisíc. Ale co když ten webík generuje 100 tisíc měsíčně? Že jo? Tak možná bych se za ten webík měl říct trošku víc. A to mě nutí přemýšlet nad tou prací, to mě nutí přemýšlet nad tou firmou, nad tím, co dělají, proč to dělají. Ale to by se mělo stejně. Krize ne krize. No, akorát, že dneska se to trošku ještě víc intenzivní, si myslím. A a lidi nad tím začnou víc bádat, protože možná budou víc oslovovaný a tlačení do té efektivity, případně tlačení na to, jestli by nechtěli odejít, že jsou tak trošku přebyteční.
0: Hmm. Uměl by si ty popsat, jakým způsobem tvoje krize, který si zmiňoval před pár minutami, změnily tvůj přístup k podnikání? Jestli opravdu si na základě nich začal dělat něco jinak?
1: Tak ty první krize, které na mě neměly dopad, ty asi mě neovlivnili. Ta krize s tím, s tím zdravím, ta byla docela zásadní v tom, že jsem si uvědomil, jak je strašně důležité dělat kvalitní věci, aby, aby i když jsem v 14 dní v nemocnici bez jakýkoliv komunikačního nástroje, tak aby mě nikdo nemusel volat, protože všechno funguje. To, to mě jako velmi potěšilo a se to tenkrát v tom v roce 2013 stalo. Spousta lidí nevěděla, že jsem zmizel z online světa ale na bulovce, protože všechno šlapalo, nikdo zrovna po mě nic nechtěl. A to mě utvrdilo v tom, že prostě kvalita, kvalita testování, no, serióznost to je, to je strašně důležité. Potom možná hmm, vykládání nebo vydávání peněz. No, můžu, můžu si kupovat do zásoby, ne, já nevím, nové telefony nebo každý rok nový notebook, ale. Já to nepotřebuju, někdo je na tom závislý, že potřebuje mít nejnovějšího iPhone. Myslím si, že tohle to taky se hodně zmíní. Pochopitelně, budou lidi, kteří mají šíleně peněz a budou se chovat stejně, jako se kovali, ale ty rozumnější tohleto přehodnotějí. Takže i k vynakládání investic ve smyslu koupím si radši software, že, který mě může něco naučit nebo pomocí kterého, budu dělat něco zajímavějšího, nebo školení, nebo chodit na tvoje povídání, že jo, to je neuvěřitelná záležitost. Já doufám, že to teď můžu tak jako lehce říct, když jsem, když jsem pár lidem ze svého okolí říkal, jak si, kolik to stojí, že jo, ty, ty naše setkávání, tak se vyděsili. A já jim říkám, podívejte se tam, prostě vy se setkáváte s podobně postiženýma lidma, že jo, podobně nadšenýma lidma, získáváte strašných informací, jak si to ceníte? Na stovku? Nebo, nebo co, co, co děláte ten, ten večer, to odpoledne, kdy, kdy já tam jsem? A na to neuměli odpovědět. Takže to je zase ale o změně myšlení. Jo, jestli x tisíc dát za to nebo x tisíc za něco jiného. Jasně, pokud je to x, x tisíc, ale jaký to má dopad?
0: Hmm. Do čeho, já, já ti děkuju za to, jak prodáváš moje akce, to, toho si moc vážím.
1: Moc ne, zatím moc neúspěšně teda, no, ale zamakám na to.
0: To doufám. <laughs> Ještě mi řekni, co, co teď dělat při té krizi? Do čeho teď invest čas, případně i ty peníze?
1: Uh, já o tom samozřejmě přemýšlím a budu odpovídat ne jako nějaká rada, ale spíš jak o tom přemýšlím já. Invest, za sebe nejsem schopen ochoten investovat jak peníze, tak čas do něčeho, co je teď aktuální. Já prostě nezaložím novej rohlík, nebo ne, nebudu vymýšlet nějaký věci, které jsou dneska poplatní době, ve smyslu uh, koupím šicí stroje, že jo, to, to, a budu šít to, to je nesmysl a to je pozdě. Na takovéhle věci člověk musí být připravený a nastoupit do toho příždějícího vlaku a, a nebo ho nechat ujet a soustředit se na budoucnost. Takže já se soustředím na budoucnost a ta budoucnost ve smyslu spíš měsíce a měsíce dopředu. To znamená, řekněme, září, půl roku jo, od, tohoto, od této chvíle, co si povídáme, co bude? Bude svět už zase jakštač normální, jaký budou klienti, co se může změnit, kdo bude šetřit asi, kdo se mě zbaví, kdo mě bude vyhledávat, a co to co může přispět. To znamená, třeba moje větší propagace. Moje vzdělávání, psaní víc článků, aby se o mě vědělo. Prostě přemýšlím zase globálně nad, nad biznesem, eh, si ve všech různých měřítkách. Včetně třeba těch peněz. Jestli má cenu si teď eh, koupit nějaký kurz a dva měsíce se učit nějakou technologii, aniž bych věděl, jestli ji budu potřebovat. Teď mě to netrápí. Eh, vidím, že je třeba pořád ještě na vývoji, tak se na to můžu vykašlat. A nebo, budu, nebo patří mezi ty, který, kterým to strašně kleslo, to podnikání. A je úplně skvělá věc teď si dát pauzičku a dva měsíce dřít a naučit se něco novýho. Totálně. Co si ten člověk odkládal třeba několik let. Takže pokud máte co dělat, tak tak makejte, pokud nemáte co dělat, tak nechňukejte a, a něco se učte nebo investujte, nebo pomáhejte. To je vlastně nakonec jedno. Něčím přispějte prostě společnosti.
0: Ještě něco dalšího, co by si doporučil freelancerům, co nás teď sledují nebo poslouchají?
1: Já tomu říkám dlouhodobě zodpovědný přístup k životu. To je prostě něco, to je nějaká filozofie, která mě umožňuje fungovat, ať už je krize taková nebo maková, nebo není krize, nebo je přebytek peněz, prostě pořád se snažit být v, nějak, v nějaký linii, v nějakých mantinelech a přemýšlet nad tím, jestli dělám dobré věci, jestli se chovám slušně, jestli klienti jsou spokojení, prostě, aby to dlouhodobě fungovalo. Jo, můžu nějakého klienta natáhnout a ten mě pošle do háje. Nebo můžu nějakému klientovi dávat slevy a, a navždy budu pro něj levná pracovní síla. Nebo pár lidí pošlu někam neoprávněně, že ono tak zase nebude vytvářet nějaký moc dobrý obraz toho, jak se chovám. Takže dlouhodobě prostě pracovat na své osobnosti, financích, vzdělávání, čtení, publikování. Pořád to prostě tlačit před sebou a neohlížet se na to, jestli je krize nebo není krize. To je potom, potom, když přijde, tak z toho budete čerpat. Z toho, co jste investovali v době toho předbytku. A jestli to bylo, že jste se zrovna něco naučili nebo že jste nevyházeli peníze na kraviny, tak tím líp, jo, ne, ne, anebo využijete prostě v krizi nějaké znalosti, Spousta lidí teď řeší, nebo spousta. Naučte se programovat, to je prostě krásná věc, může se to vždycky hodit. Nebo dejte někomu práci, to je naprosto taky úžasný. Mám kamaráda, jeho syn, studuje IT, napsal, jestli bych o něčem nevěděl, tak jsem mu dal takovou malou práci a on se osvědčil neuvěřitelně. Takže místo toho, abych nemusím zrovna získat klienta, můžu získat dobrýho partnera jo, na nějakou pomoc. Prostě koukat okolo sebe a snažit se prostě to rozšiřovat to naše krásné podnikání. Nebo teda spíš freelancování.
0: Láďo, já ti moc za rozhovor, ať se ti daří, jak to zvládneš. Mí se moc hezky, ahoj.
1: Děkuju taky, ať se ti taky daří. Ahoj.